0: hr2-Kultur, der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
0: Ich
2: stand 24 Stunden täglich zur Verfügung. Wenn sie Schmerzen hatte und mich rief, musste ich aufstehen, um ihr Nachthemd oder die Windeln zu wechseln. Ich hatte keine Freizeit. Und auch sonst keine freien Tage. Ich war die ganze Zeit im Einsatz. Es ist nicht zumutbar, dass eine Person 24 Stunden im Haushalt bereit ist und übrigens dafür dann keinen Lohn bekommt.
3: Wir brauchen natürlich Hilfe. Wir hatten auch immer wieder Frauen im Haus gehabt, die uns entlastet haben. Also in erster Linie dann aus Osteuropa, Südosteuropa.
4: Das ist eine Situation, die für die Pflegekräfte eine ausgesprochene anspruchsvolle, eine anstrengende Arbeit ist. Und
5: letztendlich auch gegen ihre Gesundheit gehen.
4: Wir haben keine Pflegekräfte, die diese zusätzlichen Plätze dann auch entsprechend versorgen könnten. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, mit Hilfe der Betreuungspersonen aus Osteuropa die Menschen zu versorgen. Es geht gar nicht
3: anders. Bei Einhaltung aller deutschen Gesetze müssten mindestens drei Kräfte pro Haushalt eingesetzt werden, mit Kosten von dann 9.000 Euro pro Monat.
1: Eine bulgarische Pflegekraft fühlt sich um einen Teil ihres Lohns betrogen, zieht vor Gericht und bekommt Recht, soweit so gut. Alltag vor deutschen Gerichten. Doch nur selten wird das Urteil des Bundesarbeitsgerichts mit so starken Kraftausdrücken kommentiert wie in diesem Fall. Ein Tsunami für alle, die daheim auf die Unterstützung ausländischer Pflegekräfte angewiesen sind, so reagierte die Deutsche Stiftung Patientenschutz. Und der Sozialverband VdK bezeichnet das Urteil sogar als das Armageddon für die Häuser. Pflege. denn auf alle Familien, die zum Beispiel ihre demente Oma zu Hause betreuen, käme nun eine gigantische Kostenexplosion zu. Das könne sich eigentlich kaum noch jemand leisten. Es geht also in diesem Urteil nicht nur um den Konflikt einer Pflegerin mit ihrem Arbeitgeber, es geht um das ganze Pflegesystem in Deutschland. Ausbeuterische Arbeitsverhältnisse sind in dieser Branche weit verbreitet. Und nun ist die Sorge groß. Ohne billige Arbeitskräfte aus dem Ausland könnte die häusliche Pflege der alten Menschen kaum noch zu leisten sein. Sie könnte sogar teurer sein als ein Platz im Heim. Darüber müssen wir dringend nachdenken. Rund um die Uhr die ausgebeuteten Pflegekräfte. Niemand ist gegen eine faire Bezahlung für harte Arbeit. Natürlich nicht. Aber woher soll das viele Geld jetzt kommen? Auch das fragen wir heute. Zuerst schildert Dirk Wagner mal den aktuellen Fall von Drobina D.
2: Mal angenommen in Ihrem Arbeitsvertrag steht, dass Sie 30 Stunden pro Woche arbeiten sollen und dass Sie ein freies Wochenende haben. Im echten Leben arbeiten Sie dann aber sieben Tage die Woche, auch an Samstagen und Sonntagen und das im Prinzip 24 Stunden am Tag. Das fänden Sie wahrscheinlich ungerecht, um es mal zurückhaltend zu formulieren. Genau so erging es aber Dobrina D. Punkt. So wird die Frau in den vielen Berichten genannt, die rund um ihren Fall erschienen sind. Diese Frau kommt aus Bulgarien. Sie hat aber hier in Deutschland als Pflegerin gearbeitet, im Haushalt einer älteren Dame. So wie das bei vielen Familien der Fall ist, die ihre Angehörigen zu Hause betreuen und es alleine nicht schaffen oder selbst zum Pflegefall werden. Dobrina D. hatte jedenfalls im Arbeitsvertrag jene 30 Stunden stehen, und bekam dafür nach eigenen Angaben 950 Euro netto im Monat. Für einen Job, den sie in Wahrheit rund um die Uhr machen musste. Sogar nachts habe die Tür zu ihrem Zimmer offen bleiben müssen, damit sie auf die Rufe der Seniorin reagieren konnte. Dobrina D. ist deshalb bis vor das Bundesarbeitsgericht in Erfurt gezogen und hat dort Recht bekommen in einer Grundsatzentscheidung. Die Sprecherin des Gerichtes, Stefanie Rachor, erklärt, dass demnach auch Pflegekräfte aus dem Ausland, wenn sie hier in Deutschland arbeiten, nach dem deutschen Mindestlohn bezahlt werden müssen.
6: Und das bezieht sich nicht nur auf Zeiten, wo sie die geschuldete Tätigkeit unmittelbar erbringen, sondern auch auf sogenannte Bereitschaftszeiten, wenn sie sich also bereithalten, um gegebenenfalls bei Bedarf Hilfeleistungen zu bringen.
2: Das ist der entscheidende Punkt bei diesem Urteil. Die Pflegekräfte müssen eben nicht nur einen Lohn bekommen für die Stunden, in denen sie konkret Hand anlegen an einen Menschen, sondern auch, wenn sie nur dafür bereitstehen. Das heißt, wenn eine Pflegekraft im Haushalt einer Seniorin wohnt, steht sie im Prinzip rund um die Uhr bereit, um zu helfen. Auch das kann als Bereitschaftsdienst gewertet werden und müsste sich entsprechend beim Honorar niederschlagen. Und noch etwas. Die Pflegeunternehmen im Ausland können sich jetzt nicht mehr einfach rausreden mit dem Argument, dass sie doch einen normalen Lohn zahlen, wie er bei ihnen im Heimatland üblich wäre. Der Maßstab ist nun der Mindestlohn in Deutschland. Deswegen sagen auch Fachleute, dieses Urteil werde massive Folgen haben für die Pflege zu Hause. Sowohl für die Familien, die sich Unterstützung von einer Pflegekraft aus dem Ausland holen, aber genauso für die Pflegerinnen und Pfleger selbst. So ähnlich hat es auch Dobrina D. formuliert in einem Interview mit der Deutschen Welle. Das
1: ist meine Botschaft an meine Kolleginnen und Kollegen. Man hat zwar Pflichten, gleichzeitig hat man aber auch Rechte, die man verteidigen sollte. Ein wichtiger Erfolg für Dobrina D. Unterstützung bekam sie auch vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Justina Oblezewicz hat die Klägerin bei dem Prozess begleitet. Sie ist beim DGB die Branchenkoordinatorin für den Bereich häusliche Pflege. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Dieses Urteil steht ja erstmal für den Einzelfall. Ein schöner Erfolg für die Dame. Aber für wie viele andere Frauen hat er denn nun eigentlich eine Bedeutung?
6: Tja, das Schöne an diesem Urteil ist, dass es im Grunde genommen stellvertretend für alle Frauen und auch einige Männer, die in dieser Branche arbeiten, steht. Denn was halt grundsätzlich festgestellt wurde am vergangenen Donnerstag ist, dass in einer Branche, die ja im Grunde genommen daraus besteht, dass bis zu 24 Stunden dort gearbeitet werden soll, auch jenseits dessen, was im Arbeitsvertrag festgehalten ist, die tatsächliche Arbeitszeit bezahlt werden muss. Das heißt auch das, was wir die Bereitschaftszeit nennen.
1: Also das war der Kern des Prozesses. Also eigentlich hatte die Dame eine 30-Stunden-Woche. Auf dem Papier klang das fair. Warum weicht das so weit von der Realität ab?
6: Nun, dieses Modell der häuslichen Betreuung, das baut ja gerade darauf, dass auch die Familienangehörigen die Erwartungshaltung haben, dass es jemanden gibt, der an ihrer Stelle sich eben bis zu rund um die Uhr um die zu pflegenden Angehörigen kümmert. Das weicht aber von dem ab, deutlich von dem ab, was an diesen Arbeitsverträgen festgeschrieben ist. Denn wie Sie sich ja sicher denken können, Sie können jetzt keinen Arbeitsvertrag ausstellen, in dem steht, Sie arbeiten rund um die Uhr, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Das würde ja gegen sämtliche Gesetze verstoßen, die in den Ländern, gelten. Und insofern ist die Realität nun mal die, dass diese Verträge häufig eine Arbeitszeit von bis zu 40 Stunden in der Woche, also eine übliche Voll äh, volle Arbeitsstelle umfassen, aber tatsächlich die restliche Arbeitszeit, nämlich das, was dann eben als Bereitschaftszeit verbucht wird, sie müssen dort sein, sie müssen vor Ort sein und eben ansprechbar sein in jeder Situation, sei es auch nachts, wenn jetzt die zu pflegende Person auf Toilette muss oder sonstiges, müssen sie eben da sein. Das heißt, auch wenn sie ein eigenes Zimmer haben muss, die Tür offen bleiben und ähnliches. Und diese Diskrepanz zwischen dem, was in dem Arbeitsvertrag vereinbart ist und aber dem Tatsächlichen, was wirklich an Arbeitszeit geleistet wird, das wurde jetzt durch dieses Urteil des Bundesarbeitsgerichtes eben nochmal klargestellt, dass das so nicht mehr geht.
1: Wird da auch mit moralischem Druck gearbeitet, der Appell an die Hilfsbereitschaft, wenn die alte Dame nachts Hilfe braucht, dann kannst du sie ja nicht verweigern?
6: Nun wissen Sie, ich meine, das ist natürlich ein sehr besonderes Arbeitsverhältnis, in dem Sie da sind. Ja, Das ist eine häufig eine Eins-zu-eins-Betreuungssituation, die natürlich ein großes Maß an Empathie voraussetzt. Nichtsdestoweniger, es geht dabei nicht ähm, um Empathie, sondern es geht darum, was eigentlich gute Arbeit bedeutet. Und gute Arbeit kann eben nicht bedeuten, dass Sie rund um die Uhr bis zu drei Monate einsatzbereit sind ja, und in dieser Zeit auch kein Frei haben und sich nicht erholen können.
1: Es fällt natürlich auf, dass der vollständige Name der Klägerin nicht öffentlich ist. Also was zeigt uns das? Wie groß ist die Angst der Pflegekräfte vor so einer Klage?
6: Tatsächlich zeigt auch die Tatsache, dass diese Klage die erste Klage in dieser Form ist, die es so weit in diesem Gerichtsverfahren geschafft hat, dass sehr wenige Frauen sich trauen zu klagen. Und das hat natürlich Gründe. Und besonders geht es da darum, dass wenn sie aufmucken, das wissen wir aus unserer Beratungsarbeit bei faire Mobilität, dass diese Frauen dann häufig auch ihre Anstellung verlieren. Denn die Agenturen haben kein Interesse an Beschäftigten, die eben dann den Anspruch formulieren, auch wirklich alles bezahlt zu bekommen. Kommen und auch, dass ihre Rechte gewahrt werden. Und das führt dann eben dazu, dass eben bestimmte, ich sag mal, Konstellationen äh, gegeben sein müssen. Und in diesem Fall war das glücklicherweise so, dass eben die Kollegin sich dann auch mit gewerkschaftlicher Unterstützung getraut hat, ihre Rechte einzufordern, weil sie am Ende des Tages auch nichts mehr zu verlieren hatte.
1: Also die eigentlichen Übeltäter in diesem Spiel sind dann die Agenturen oder wer ist jetzt schuld an diesen Verhältnissen?
6: Es ist tatsächlich eine Mischung. Zum einen haben Sie eben dieses Modell, was ja schon sehr lange praktiziert wird und sich natürlich professionalisiert hat. Sie haben auch eine gewisse Monopolstellung mit dieser 24 Stunden am Tag Betreuung. Wenn Sie sich jetzt die Seiten angucken, dann wird da einfach sehr offensichtlich damit äh, geworben, dass die Familienangehörigen sich auf legale Art und Weise eine Betreuungskraft nach Hause holen können, die eben rund um die Uhr einsatzbereit ist. Das ist falsch. Das ist eine falsche Information. Und ich äh, behaupte, dass an der Stelle viele Familien auch nicht ausreichend informiert werden über die eigentliche Haftung, die sie möglicherweise in diesen Fällen auch übernehmen müssten. Also die Vermittlungsagenturen oder vielmehr dieses gesamte System, wo jetzt nicht nur die Agenturen auf der deutschen Seite, sondern eben auch die Agenturen auf der Seite jetzt in Polen oder in Bulgarien oder in Rumänien ansässig sind, sicherlich dieses ganze System ist schuld. Schuld ist aber auch die Politik, die viel zu lange die Augen verschlossen hat vor diesem Bereich, weil es eben diese Lösung gab. Und jetzt ist aber eben der Finger in die Wunde gelegt worden und jetzt ist ein Mangel aufgezeigt worden, den es ja nach wie vor auch schon gegeben hatte. Plus jetzt ist es eben juristisch festgestellt worden, dass diese Praxis nicht mehr durchgeführt werden darf.
1: Und was erwarten Sie jetzt, wenn sich das bei den Kolleginnen rumspricht? Erwarten Sie eine Klagewelle?
6: Tatsächlich hoffen wir sehr, dass noch weitere Kolleginnen sich finden werden, die ebenso ähm, auch ihre Lohnansprüche einklagen wollen. Denn das Besondere an diesem Urteil ist... Einerseits spricht es auch für die ganze Branche, aber andererseits haben wir es hier in dieser Branche mit sehr vielen verschiedenen Modellen zu tun. Und das Urteil, was wir bekommen haben, das hat sich jetzt auf ein ganz bestimmtes Modell der Entsendung berufen. Ja. Wir haben aber noch eine sehr große Vielzahl an Kolleginnen und Kollegen, die in so einer Art Selbstständigkeit sich bewegen, die aber tatsächlich keine richtige Selbstständigkeit ist. Das heißt, da wird eben komplett das Arbeitsrecht umgangen und sie haben auch keine äh, Schutzrechte die auf sie anwendbar wären und da erhoffen wir uns schon sehr, dass eben Kolleginnen, die mit diesem Modell arbeiten, eben auch diesen Weg, diesen Gerichtsweg beschreiten und auch am Ende des Tages ebenfalls dort festgestellt wird, dass auch für sie das gleiche Urteil gilt wie auch für die Kolleginnen aus Bulgarien.
1: Können Sie nachvollziehen, dass viele Familien, die die Hilfe einer Bulgarin in Anspruch nehmen, das Urteil jetzt mit großer Sorge betrachten?
6: Na, selbstverständlich. Ich meine, wenn Sie jetzt an Familienangehöriger diese Informationen erhalten und dann haben Sie bange, dass äh, Sie etwas Illegales tun. Das Problem ist aber, nicht erst mit diesem Urteil ist eben klargestellt worden, dass das, was da getan wird, illegal ist, sondern diese Praxis existiert ja schon ganz lange. Und jetzt ist eben festgestellt worden, dass es nicht in Ordnung ist. Insofern... Natürlich muss es hier ein Systemwechsel geben. Es muss eben, die Politik ist gefragt, Lösungen zu finden. Ich finde, eine solche Lösung könnte sein, eine Bürgerpflegeversicherung, die eben alle pflegerischen Kosten auch trägt und auf eben die, den sämtlichen Schultern verteilt ist. Eben, dass nicht die Familien immer die Abwägung treffen müssen, wie viel Geld haben wir zur Verfügung und wie viel können wir uns davon leisten. Weil das führt nämlich häufig dazu, dass da eben Kosten verglichen werden und dann die Entscheidung auf eben Modelle, die auf Ausbeutung basieren, auf Ausbeutung der osteuropäischen Betreuungskräfte. Und das kann auch nicht, nicht
1: die Lösung sein. Sie fühlen sich also nicht mitverantwortlich für das Armageddon der häuslichen Pflege, wie es schon genannt wurde?
6: Ich finde, das Armageddon hat ja die ganze Zeit stattgefunden. Es hat bloß vielleicht niemand so genau hingeschaut. Und jetzt wurde genau hingeschaut. Und jetzt wird plötzlich klar, mit was für einem großen gesellschaftlichen Problem wir es hier zu tun haben. Und ich finde, wir sind jetzt alle gefragt, schnellstmöglich Lösungen dafür zu finden. Und was mir wichtig wäre zu sagen, eine Lösung dafür wäre jetzt aus meiner Sicht nicht, die Kolleginnen zu Selbstständigen umzulabeln, wo eben an den Arbeitsbedingungen sich absolut gar nichts ändert, wo das Modell als solches auch eben weiterhin besteht bleibt Nur eben erstmal gesagt wird, naja, die sind ja selbstständig, das heißt das Arbeitsrecht gilt ja für sie gar nicht und da haben wir freie Bahn. Denn das würde aus meiner Sicht ein Unterbietungswettbewerb tatsächlich nach unten lostreten und das wäre auch nicht die Lösung für die Branche, weil die Nachfrage ist da, die Betreuungskräfte sind da und sie wären genauso bereit in regulierten Arbeitsverhältnissen auch diese Tätigkeit weiter auszuüben.
1: Das war Justina Oblasewitsch. Sie ist beim Deutschen Gewerkschaftsbund die Branchenkoordinatorin für den Bereich häusliche Pflege. Vielen Dank. Und wir wollen uns auch literarisch mit dem Thema befassen. Martina Hefter ist Autorin und Performancekünstlerin aus Leipzig. Wir hören Ausschnitte aus ihrer Erzählung. Es
4: könnte so schön sein. In früheren Zeiten lebten die alten Menschen als Ahornbäume. Unter ihren Kronen hingebreitete Decken, junge Leute picknickten in feierlichem Spaß, schnüffelten den Duft des wogenden Laubs, die kahlen Äste im Winter häufig in Skizzenblöcke gezeichnet, viel und gern besungen. Was für ein goldenes Zeitalter. Doch jemand erfand die Heizdecke, das Heizkissen. Man lebte mehr und mehr drinnen. Die alten Leute mussten sich selbst neu erfinden. Sie blieben zu Hause im Dunkeln, Überlebten Zimmerbrände. Viele wurden in der Haltung, in der man sie barg, in Pflegeheime getragen, wo sie bis heute regungslos kauern. Ein paar Worte zum Pflegeheim. Einige Pflegekräfte haben Ohrtunnel und sind tätowiert. Einige sind nett, die anderen sind biestig oder erschütternd oder schweigsam oder stumm wie Steine. Die Bewohner? Man meint manchmal, man könne mit ihnen am Tisch sitzen und plaudern. Kaffee gibt es um 14.30 Uhr. Mittags kommen die Teller mit dem Brei grün, Brei gelb, mit dem goldenen Brei, dem silbernen Brei. Die eine Person hat ihre Stirn auf der Tischplatte liegen, die andere Person hat nur noch zwei Eckzähne oben. Wenn ich reinkomme, springt sie vom Stuhl auf, humpelt mir entgegen und ich rufe Stopp, du musst heute mal jemand anderen küssen. Die Person macht eine Vierteldrehung Gesicht zur Wand und weint in der Vierteldrehung zur Wand.
1: h 2 kultur der Tag. Rund um die Uhr die ausgebeuteten Pflegekräfte. Irgendwann ist es soweit. Irgendwann braucht ein alter Mensch Hilfe im Alltag. Und irgendwann reicht doch das nicht mehr. Dann müssen eben viele gepflegt werden. Und dieser Tag kann schneller kommen, als man denkt.
0: Im Mai 2010 änderte sich für Erich Endres und seine Frau ihr ganzes Leben. Sie wurde zum Pflegefall. Erich Endres war damals noch berufstätig. Was da auf ihn zukam, konnte er gar nicht absehen, erinnert sich der Neu-Isenburger.
3: In keinster Weise, weil, äh, und es war eine, eine Erkrankung, welche äh, mehr oder weniger über Nacht kam, hat uns natürlich völlig auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Erst einmal haben Erich Endres und seine Frau versucht, die Situation so zu meistern. Schnell war aber klar Arbeiten und pflegen geht
3: nicht. Es war dann doch klar, dass auf dieser Basis eine Zukunft nicht mehr möglich sein könnte, weil gerade im Straßenverkehr einige Dinge mir widerfahren sind oder wo ich Fehler gemacht habe, die mir gezeigt haben, dass ich eigentlich über, über dem Limit bin. Und deswegen bin ich dann eben auch vorzeitig in den Ruhestand gegangen. Das heißt, natürlich auch finanzielle Einbußen erlitten habe, die, die bis heute ja ihre Gültigkeit haben.
0: Dauerhaft weniger Rente. Das musste Erich Endres in Kauf nehmen. Denn seine Frau in ein Heim geben, kam für ihn persönlich nicht in Frage. Und?
3: Dann kommt hinzu natürlich der finanzielle Aspekt. Das muss man sich halt auch irgendwo leisten können.
0: Ein Heim ist teuer. Insgesamt sind in Hessen gut 310.000 Menschen pflegebedürftig. Philipp Stilo vom Sozialverband VdK Hessen-Thüringen sagt, Pflege sei in der Realität vor allem Privatsache.
2: Ja, hauptsächlich findet sie zu Hause statt. In Hessen werden etwa 80 Prozent der Menschen zu Hause gepflegt in ihren Wohnungen.
0: Insgesamt mehr als 250.000 Menschen in Hessen. Und die meisten von ihnen werden ausschließlich von Angehörigen gepflegt. Oft natürlich, weil die Betroffenen es so wollen. Oft aber auch, weil Heime oder ambulante Pflege teuer sind. Natürlich gibt es auch finanzielle Unterstützung, weiß Erich Endres. Er versucht gerade die Wohnung zu optimieren, damit seine Frau möglichst lange zu Hause bleiben kann. Heißt aber auch, immer wieder Diskussionen
3: und Ärger mit Ämtern. Ich habe jetzt wieder gelesen, dass es so Bodendeckenstangen gibt, die man anbringen kann, wo sich dann die betroffene Person dann vielleicht hochziehen kann. Ob meine Frau stark genug ist, weil sie nur die rechte Hand hierfür zur Verfügung hat, können wir im Moment nicht beurteilen. Ich weiß nur jetzt schon wieder, so eine Stange kostet über 200 Euro. Die Eingabe bei der Pflegeversicherung gibt wieder eine ellenlange Diskussion, ob das medizinisch erforderlich und nützlich ist.
0: In den letzten mehr als zehn Jahren, in denen er seine Frau pflegt, hat Erich Endres schon vieles ausprobiert. Auch Pflegekräfte, die rund um die Uhr da waren.
3: Wir brauchen natürlich Hilfe. Wir hatten auch immer wieder Frauen im Haus gehabt, die uns äh, entlastet haben. Also in erster Linie dann aus Osteuropa, Südosteuropa. die wir allerdings äh, über Non-Organisationen, finden konnten mit Flüsterparolen, wie das halt so der Fall ist. Wir haben dann so periodenweise zwei, drei Monate jemand im Haus gehabt. Dann ging die wieder nach Hause und dann haben wir ein paar Monate wieder selbst das Ganze gehandelt. Aber
0: eine Dauerlösung sei das auch nicht gewesen, erzählt Erich Endres. Zum einen natürlich wegen der Kosten. Zum anderen habe es ihn und seine Frau nicht nur entlastet, sondern auch in ihren Freiheiten eingeschränkt.
3: Die meisten wissen ja gar nicht, was bedeutet, eine wildfremde Person zu haben. Sie müssen ihren gesamten Tagesablauf Umstellen, das ist die eine Sache, aber es gibt ja auch Privatbereiche, da möchten sie einfach nicht jeden unbegrenzten Einblick gewähren lassen. Und was weiß ich, dass man sich einfach nicht mit der Unterhose durch seine eigenen vier Wände laufen kann, sondern immer schauen muss, dass nicht auch da irgendwelche Situationen entstehen, die einfach für alle Beteiligten unangenehm sind.
1: Lars Hofmann über einen typischen Pflegefall. Ohne Hilfe ist das kaum zu schaffen. Pflege in Deutschland ist immer noch überwiegend Privatsache. Meistens sind es die Frauen, die sich aufopferungsvoll um die Angehörigen zu Hause kümmern und deshalb eben dann auch oft nicht mehr berufstätig sein können. Kann man das alles so einfach hinnehmen? Dr. Jonas Hagedorn beschäftigt sich am nell breuning institut der Hochschule St. Georgen in Frankfurt intensiv mit den ethischen Fragen der Altenpflege. Schönen guten Abend. Ich grüße Sie. Ein, Aufs ein Aufsatz von Ihnen beschäftigt sich zum Beispiel mit dem Titel Altenpflege im Spannungsfeld von formeller und informeller Arbeit. Wie groß ist denn der Anteil der informellen Arbeit bei der Altenpflege?
5: Ja, also die nach unseren Berechnungen ähm, ist der Anteil tatsächlich ähm, an allen bezahlten Arbeitsstunden eigentlich in der Altenpflege, also stationär wie ambulant, liegen liegen die Anteile so bei 25 bis 33 Prozent. Also ein irre großes, ähm, ja, großer Anteil, der eben ähm, in der Hand von migrantischen Frauen liegt. Sehr viel Arbeit, die dort geleistet wird. Ja, und das Ganze erfolgt eben, wenn ich das noch ergänzen darf, also auf einem schwarz grau milierten Arbeitsmarkt. Deswegen ist von informeller Arbeit die Rede. Also ein Teil findet statt in Schwarzarbeit, der überwiegende Teil, und der andere eben über... Die Vermittlungsagenturen.
1: Und manche befürchten, dieses Urteil des Bundesarbeitsgerichts könnte dazu führen, dass es noch viel mehr Schwarzarbeit kommen wird. Wie sehen Sie das?
5: Ja, genau, die stimmen also, dass die Schwarzarbeit weiter blüht. Ja, sie könnte tatsächlich jetzt zum Dauerblüher werden. Also wenn jetzt Agenturen eben verschwinden, die Bedarfe verschwinden ja nicht. Also die müssen irgendwie gedeckt werden ähm, und dann tragen eben private Haushalte das Risiko, dass es zu Gerichtsprozessen kommt und dann womöglich Sozialversicherungsbeiträge nachgezahlt werden müssen. Aber mir scheint doch ein anderer Punkt irgendwie noch gravierender, also für die deutsche Debatte, nämlich dass die Agenturen jetzt auf das Urteil reagieren könnten, indem sie weiter also auf Selbstständigkeit setzen. Also dem Ö österreichischen Modell folgen, wo eben Arbeitszeitregelungen und Mindestlohn mehr oder weniger umgangen werden und das sollte politisch für Deutschland auf jeden Fall verhindert werden, auch weil natürlich die Gefahr der Scheinselbstständigkeit droht.
1: Warum ist das so schwierig? Klingt hier erstmal gut, dann ist die Dame selbstständig und für ihre Versicherung selber auch verantwortlich wie viele Selbstständige im Land. Warum sollte das für diese Leute nicht gelten?
5: Genau, weil wir eben einen sehr sensiblen Bereich haben, also wo man permanent gewissermaßen Anrufungen ausgesetzt ist. Wir haben also eine total entgrenzte Arbeitszeit, zumindest droht immer die Gefahr, weil ja die Beschäftigten ähm, in den ähm, privaten Haushalten eben am Ort ihrer Erwerbstätigkeit auch arbeiten, also faktisch permanent verfügbar sind und deshalb auch nicht frei sind äh, von Anrufungen. Wenn dann nachts die pflegebedürftige Person eben sich ähm, um Hilfe bittet, dann kann man sich solchen Anrufungen schwer erwehren, wenn man zusammen mit ihr Wohnraum teilt. Also ich finde immer wichtig bei Live-Ins tatsächlich, dass sie sich die Frage stellen, ne? für wie viele Stunden konnte ich in den letzten sieben Tagen also die pflegebedürftige Person ganz allein lassen. Also hier in Frankfurt zum Beispiel jetzt bei den heißen, in den heißen Tagen ins Brentano-Bad gehen und da ein paar Bahnen für mich schwimmen. Also da mit solchen Fragen kommt man der Freizeit von Live-Ins auf die Spur und eben auch im Umkehrschluss dann der tatsächlichen Arbeitszeit inklusive der Bereitschaftszeit.
1: Also live -ins ist der Fachbegriff für die Leute, die in dem Haus leben. Genau wo sie auch arbeiten und dann quasi gar keine Trennung mehr haben können zwischen Privatleben und Arbeit. Was ist für Sie aus ethischer Sicht an diesen Beschäftigungsverhältnissen am schwierigsten?
5: Ja, das ist die angesprochene entgrenzte Arbeitszeit, also dass man tatsächlich, ähm, das sieht man auch an den, an der Werbung der Agenturen, die geschaltet wird, also dieses Versprechen der 24 mal 7 Betreuung hat, also 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche mehr oder weniger, also eine Art Angehörigenersatz, mit dem da gehandelt wird, also dass man wirklich versucht eine Person in den eigenen Haushalt zu bekommen, der sich in 1 zu 1 Betreuung ja ähm, durchgängig kümmert.
1: Ich frage mich dann immer, was passiert eigentlich mit den alten Menschen in Polen oder in Bulgarien, wenn die Pflegekräfte zu Abertausenden in Deutschland arbeiten? Was, wer kümmert ja. sich um die?
5: Ja, das ist, seit einigen Jahren, also gibt es da Forschung eben zu den globalen Sorgeketten, also was passiert eigentlich, also welche Folgen zeitigen, zeitigt unser Rückgriff auf diese Betreuungs- und Pflegekräfte, wenn man so will. Wir verknappen ja die Pflegeressourcen, die dann in den Herkunftsländern zur Verfügung stehen und auch die Sorgeressourcen, also wer kümmert sich da eigentlich um die Älteren und dann auch um diesen, auch die Kleinen. Also die Sorge um die Kleinen ist natürlich auch ein Thema und das muss immer irgendwie mitgedacht werden. Das ist wirklich so, dass ähm, in Deutschland wir in der Vergangenheit also ziemlich sorglos umgegangen sind mit unseren unbezahlt und bezahlt Pflegenden, also der Blick nach innen, also Stichwort unbezahlte Angehörigenpflege, das kam ja gerade auch schon in Ihrem Beitrag und die Stichwort migrantische Pflegekräfte, eben die zu prekären Bedingungen in Deutschland arbeiten, aber der Blick nach außen, also der Blick in die Herkunftsländer der Arbeitskräfte ist natürlich noch nochmal umso sorgloser. Also da sind wir tatsächlich Also so Fragen, welche Folgen die Anwerbung und die Abschöpfung eben von Betreuungs- und Pflegekräften in den Herkunftsländern haben. Das ist eine Frage, die bislang uns alle irgendwie herzlich wenig interessiert. Also sie ist zumindest in Deutschland noch nicht zu einer politischen Frage geworden.
1: Denn viele Frauen, die hier arbeiten, haben ja auch kleine Kinder in dem Alter und die mhm. wachsen dann im besten Fall bei den Großeltern auf. Genau. Was... Sollen denn jetzt Familien sagen, die sagen, ich möchte gerne meine Angestellte fair behandeln, ich möchte mich ethisch korrekt verhalten, aber jetzt habe ich ein Problem. Was würden Sie denen raten?
5: Äh, also mit so Verhaltenstipps gewissermaßen an Pflegebedürftige und Angehörige in akuten Notsituationen da bin ich immer sehr zurückgehalten. Also das, da fühle ich mich ungut bei. Also lassen Sie mich da etwas grundsätzlicher antworten. Also Gerne. wir müssen irgendwie klar bekommen, also dass Altenpflege eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. So steht es ja auch im Sozialgesetzbuch. Also bislang eben wurde Altenpflege zuhauf nach unten adressiert, also nach dem Motto Eigenverantwortung ist wichtig und die Familien werden es schon irgendwie richten. Also zur Not heuern sie eben eine migrantische Betreuungskraft an und regeln das irgendwie im Privaten. Aber eigentlich wurden Soziale Dienst ja mal geschaffen, also dass Bürgerinnen weil, weil Bürgerinnen eben die Überzeugung teilten, also dass bestimmte Herausforderungen nur gemeinsam, also zivilgesellschaftlich und sozialstaatlich zu bewältigen sind. Und das haben wir in den letzten Jahrzehnten wirklich ein bisschen verlernt. Oder es ist zumindest in Vergessenheit geraten. Und das müssen wir wieder einüben. Also gemeinsam geteilte Erwartungen an unseren Sozialstaat also zu richten. Und das kostet natürlich viel Geld. Und mit Beitrags- und Steuererhöhungen ist in Deutschland im Moment eben kein Blumentopf zu gewinnen. Aber eigentlich sind Beiträge und Steuern gerade wenn sie progressiv gestaltet sind ja eine ziemlich fairer ähm, erfindung also es gute Pflege gibt es eigentlich eine Erwartung, die wir doch im Grunde alle teilen. Also jeder von uns ist von Pflege betroffen, eben in der Gegenwart, wenn wir auf unsere eigenen Angehörigen blicken und in der Zukunft, wenn es uns selber trifft. Und wir müssen irgendwie klar bekommen, dass diese gemeinsamen, geteilten Erwartungen an gute Pflege an den Staat zu richten sind. Also nicht der Staat seine Erwartungen an uns richtet, etwa über niedrige Pflegegelder und Appelle an Eigenverantwortung.
1: Das war Dr. Jonas Hagedorn vom nell institut der Hochschule St. Georgen in Frankfurt. Herzlichen Dank. Und wir hören einen weiteren Ausschnitt aus dem Buch »Es könnte so schön sein« von Martina Hefter. Ihre demente Schwiegermutter nennt sie darin liebevoll selbst die Schwermutter.
4: Der Stecker der Notrufklingel war gestern schon wieder aus der Buchse gezogen, obwohl ich ihn beim vorigen Besuch in die Buchse gesteckt habe. Die Notrufklingel sieht aus wie eine Computermaus, hat ein langes Kabel mit einem Stecker und vorn eine rote Taste. Zu Hause habe ich ein Modell davon gebaut aus Pappmaché. Ich habe es hier mal mitgebracht. Ich hole das Modell hinten aus einer Ecke. Das Modell ist ca. 80 x 30 cm groß. Ich zeige auf die rote Taste des Modells, die natürlich fake ist. Drückt man die rote Taste, füllt sich das Stockwerk mit Tränen. Nein, mit Unsinn, mit einem grausamen Piepsphänomen, ein sehr lauter Piepston. Es kann der Originalpiepston aus dem Pflegeheim sein, ich habe ihn mit dem Handy aufgenommen. Was ihr jetzt hört, sind die Teufel. Sie bringen den Piepston ganz originalgetreu hervor, und jetzt gefällt's ihnen, viele Töne durcheinander zu singen. Es gibt ein großes Konzert. Natürlich drücken ständig alle Leutchen in ihren Zimmern die rote Taste. Meine Schwermutter drückt auch ständig auf die rote Taste. Ich sage in Richtung der Pflegerin, ich nehme an, das ist der Grund, weshalb der Stecker der Notrufklingel nie in der Buchse steckt, wenn ich ins Zimmer komme. Nicht wahr?
1: Rund um die Uhr die ausgebeuteten Pflegekräfte. Dobrina D. kann sich freuen, sie hat ihren Prozess gewonnen. Auch Bereitschaftszeit ist Arbeitszeit. Der deutsche Mindestlohn gilt auch für die Bulgaren. Das folgenreiche Urteil hat nun die Politik aufgeschreckt. Schon am Freitag kamen die ersten eiligen Reaktionen. Nachdem man das Thema lange Zeit ignoriert hatte, waren sich nun plötzlich alle einig. Claudia Plass.
7: Wegweisend und richtig. So bewertet Bundesarbeitsminister Hubertus Heil das Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Der SPD-Politiker sagte den Sendern NTV und RTL, Arbeit habe eine Würde. Egal, ob jemand aus Bukarest oder Bottrop komme, wer arbeite, habe einen anständigen Lohn verdient. Das Urteil mache zudem deutlich, auch Bereitschaftszeiten müssten entlohnt werden. Der Minister betonte, zugleich müssten Pflegebedürftige zu Hause und deren Familien, die auf Hilfe angewiesen seien, besser unterstützt werden. Und das bedeutet, laut Heil, eine Stärkung der Pflegeversicherung. In Richtung des Bundesgesundheitsministers kritisierte er.
2: Es hat jetzt eine Pflegereform gegeben. Das ist die Verantwortung meines Kollegen Spahn. Aber das reicht ja offensichtlich für die häusliche Pflege nicht. Und Deshalb müssen wir konsequent den Weg einer Pflegebürgerversicherung gehen, um auch im Haushalt, lebende, pflegebedürftige Personen besser ab sich unterstützen zu können.
7: Handlungsbedarf sieht auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Der CDU-Politiker wies den Vorwurf zurück, sein Ministerium stehe auf der Bremse. Stattdessen betonte er, man könne gemeinsam an einer Lösung arbeiten.
2: Bis jetzt hieß es immer, es gäbe keinen Regelungsbedarf aus dem Arbeitsministerium für 24 Stunden Kräfte. Und ich finde, den gibt es. Dafür ist das Thema zu dringlich. Zum einen für die Familien, aber eben auch für die Beschäftigten, die natürlich auch, ihre Rechte nicht nur kennen sollten, sondern eben auch umsetzen können äh, sollten.
7: Ein dringliches Thema, das die neue Bundesregierung nach Ansicht von Spahn zügig angehen muss. Eine Pflegebürgerversicherung, wie von Arbeitsminister Heil gefordert, sieht Spahn allerdings kritisch. Er nehme die Forderung zur Kenntnis, sagte er.
2: Das hilft aber doch den Pflegebetreuungskräften aus dem Ausland nicht, wenn wir in Deutschland eine, Bürgerversicherung oder eine Einheitsversicherung einführen. Worum es doch geht, ist die Refinanzierung.
7: Er selbst habe Vorschläge zu einer entsprechenden Regelung als Teil der Pflegereform vorgelegt. Der Bundesrat billigte die Reform. Beschäftigte in alten Pflegeheimen sollen demnach künftig besser bezahlt werden. Zugleich sollen Heimbewohner nicht zusätzlich finanziell belastet werden. Zur Finanzierung ist unter anderem vorgesehen, dass der Bund pro Jahr einen Zuschuss in Höhe von einer Milliarde Euro in die Pflegeversicherung zahlt. Minister Spahn nannte die Reform heute einen Meilenstein. Das Urteil zu den ausländischen Pflegekräften in der häuslichen Pflege müsse nun ausgewertet werden. Ein umsetzungsfertiges Lösungskonzept könne der nächsten Regierung zügig vorgelegt werden. Experten schätzen, dass bis zu 600.000 ausländische Arbeitskräfte bei der Betreuung im häuslichen Bereich tätig sind, meist Frauen aus ost- und mitteleuropäischen EU-Staaten und der Ukraine. Sie verdienen zwischen 1.500 und 1.700 Euro. Die meisten sind bei einer Agentur in ihrem Land angestellt. Nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts steht ihnen der gesetzliche Mindestlohn zu. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung Wester Fellhaus sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die 24-Stunden-Betreuung müsse zu einem Megathema der Politik werden, mit dem Ziel, weder funktionierende Pflegesettings zu zerstören, noch prekäre Arbeitsbedingungen zu tolerieren.
1: Die jüngste Pflegereform will also auf der einen Seite den Beschäftigten der Branche ein besseres Einkommen versprechen, aber die Heimbewohner gleichzeitig von zusätzlichen Belastungen verschonen. Wie kann das funktionieren? Das fragen wir Professor Heinz Rothgang. Er ist Gesundheitsökonom und Pflegeforscher an der Uni Bremen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Also im Rahmen der neumodischen Gesetzesnahmen in Berlin schlage ich vor das Quadratur des Kreisesgesetz, oder wie realistisch ist dieser Ansatz?
8: Der Ansatz, den Herr Spahn als Ziel formuliert hat, ist vollkommen richtig. Auf der einen Seite müssen wir was für die Pflegekräfte tun. Das heißt, sie müssen besser entlohnt werden. Vor allem müssen es mehr Stellen für Pflegekräfte geben, insbesondere im stationären Bereich. Das ist unverzichtbar, sonst kriegen wir den Pflegenotstand nicht in den Griff. Auf der anderen Seite haben wir Heimbewohner, die im Moment schon 900 Euro Eigenanteil für die pflegebedingten Kosten zahlen. Und wenn wir Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten noch dazu rechnen, kommen wir im Moment schon auf Eigenanteil von mehr als 2100 Euro im Monat. Das überfordert die große Menge der Rentnerinnen und Rentner, die pflegebedürftig werden. Das heißt, wir müssen diese beiden Dinge tun Quadratur des Kreises wie kann es gehen? Ja da bleibt nur eine Lösung, Es müssen
1: Dritte finanzieren. Das heißt, das sind wir, der Steuerzahler. Ne? Das, ist ja klar. das sind auf
8: alle Fälle wir. Das ist jetzt die Frage, die Versichertengemeinschaft. Und es macht ja schon einen Unterschied, ob 50 Millionen Beitragszahler so zur Pflegeversicherung zahlen oder 800.000 Heimbewohnende. Ne? Oder äh, das sind Steuerzahler. Oder eine Gruppe, die man auch in den Blick nehmen sollte, sind die bisher Privatversicherten. Denn in der Pflege ist es so, dass die Risiken ganz unterschiedlich verteilt sind. Die Ausgaben für einen Versicherten in der Privatversicherung sind nur halb so hoch wie bei der Sozialversicherung. Obwohl die Leistungshöhen, also die individuellen Leistungsansprüche identisch sind, obwohl das Begutachtungsverfahren identisch sind und obwohl ich jetzt die Beihilferegelung schon berücksichtigt habe haben wir hier einen Risikounterschied im Verhältnis 2 zu 1. Das kann man keinem erklären. Und wenn wir die Privatversicherten nach den gleichen Regeln in die Sozialversicherung integrieren würden, hätten wir keine Probleme damit, das, was
1: Jens Spahn jetzt will, zu finanzieren. Der Bund aber hat jetzt erstmal vorgeschlagen, er will die Pflegekasse mit einer Milliarde zusätzlich bezuschussen. Reicht das aus? Das
8: ist natürlich sehr wenig. Der Gesundheitsminister wollte sechs Milliarden. Er hat eine Milliarde gekriegt.
1: Das heißt, er ist ihm jetzt schon klar, dass das nicht reichen kann. Was machen wir da?
8: Das reicht natürlich nicht. Was jetzt passiert ist, wir haben eine Reform, die im Moment ausfinanziert ist, die aber in mittlerer Frist dann schon wieder ins Defizit laufen wird. Und das liegt daran, dass wir bestimmte Verbesserungen beschlossen haben, beispielsweise Personalbemessungsverfahren im stationären Bereich, da werden 2023 mehr Stellen dazukommen. Ab 2023 sollen Stellen, die bisher extern finanziert werden, jetzt auch über den Pflegesatz finanziert werden, dann geht der Pflegesatz in die Höhe und das Führt dann aber auch dazu, dass die Zuschläge, die die Pflegeversicherung ab jetzt zu den Eigenanteilen zahlen
1: soll, ebenfalls wachsen und dann laufen wir ins Defizit. Sie haben im Auftrag der Bundesregierung berechnet, wie viele Stellen man eigentlich schaffen müsste in der Pflege, um den Bedürfnissen der Senioren gerecht zu werden. Was kam dabei raus? Wir haben festgestellt, dass wir insgesamt gut ein
8: Drittel mehr Pflegekräfte brauchen. Das heißt, wenn man in Vollzeitstellen rechnet, sind das etwa 115.000.
1: Wie sind Sie vorgegangen bei der Berechnung? Also was fällt heute unter den Tisch, das dann im neuen Stellenschlüssel möglich wäre?
8: Wir haben das tatsächlich sehr aufwendig erhoben und in Abstimmung mit allen Beteiligten, also mit den Kostenträgern, auch mit den Einrichtungsträgern. Wir haben in insgesamt 60 Einrichtungen Beobachtungen gemacht, eine Woche lang geguckt, was da passiert. Die Daten das waren 240 Personen, waren zur Hälfte von den Pflegekassen, zur Hälfte von den Einrichtungsträgern bestimmt. Also ist eine sehr breite empirische Grundlage. Und wenn man dann schaut, wo drückt dann der Schuh und wo wird es dann zu eng, ja, das sind dann so Dinge, beispielsweise. Sie können natürlich Pflegebedürftige helfen, auf die Toilette zu kommen. Sie können auch eine Windel anziehen. Sie können beim ersten Mal, wenn die Klingel geht, dahin laufen. Sie können aber auch das eine Weile klingeln lassen. Sie können, was unser Verständnis heute ist von Pflege, Pflegebedürftige unterstützen dabei, Dinge selbst zu tun, also zum Beispiel die Nahrungsaufnahme. Sie können aber auch Füttern. Das heißt, es gibt schon viele Möglichkeiten, wie man den Mangel an Personal kompensieren muss. Und das haben Pflegekräfte dann häufig dann auch gesagt. Wir haben kompensatorisch Dinge nicht so gemacht, wie wir sie gerne machen würden.
1: Und manchmal haben wir Dinge auch nicht gemacht, die wir eigentlich machen würden, weil wir zu wenig Personal haben. Und wenn man die Löhne steigert, ist natürlich das dann noch enger mit dem Personalschlüssel. Also da wird das Problem ja umso größer dann. Naja, die Lohnsteigerung
8: ist zunächst mal notwendig, um mehr Personal zu gewinnen. Das schlägt sich dann auf der Finanzierungsseite natürlich nieder, das ist klar. Also wir sind vor der Situation, wir müssen was für die Pflegekräfte tun, mehr Personal reintun, mehr Geld reintun, mehr Personal, weil auch äh, wenn sie sprechen mit denen, die den Beruf verlassen, die erzählen ihnen immer, ich will nicht weiter so pflegen, ich will nicht allein auf der Station sein, äh, ich will auch nicht jedes Wochenende Angst haben, aus dem Freigeholt geholt zu werden. Äh, das wird nicht funktionieren, wenn wir Pflege weiter so auf Verschleiß fahren. Das heißt, wir müssen etwas für die Pflege Kräfte tun, damit auch etwas für die Pflegebedürftigen, weil die besser versorgt werden. Und wir müssen dafür
1: sorgen, dass das nicht die Heimbewohnenden selbst bezahlen. Und das heißt, wir brauchen frisches Geld, ja. Fast die Hälfte der Pflegeheime wird von privaten Anbietern betrieben. Wie viele von denen zahlen eigentlich noch unter Tarif? Schwer zu sagen. Da haben wir keine wirklich verlässlichen statistischen Übersichten. Es wurde jetzt aber schon damit gedroht, dass Sie Altenheime schließen müssten, wenn der Tariflohn überall vorgeschrieben wird. Was halten Sie von solchen Klagen?
8: Das verstehe ich erstmal nicht. Wenn Tariflohn gezahlt wird, dann gilt der nach neuer Gesetzgebung auch und eigentlich auch schon nach dem PSG 3 als wirtschaftlich. Das heißt, der Heimbetreibende hat Anspruch darauf, dass das refinanziert wird über die
1: Pflegekasse. Da kann man nicht pleite gehen dran. Professor Heinz Rothgang, Pflegeforscher an der Universität Bremen. Bis hierhin vielen Dank. Über die Lehren aus dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts reden wir gleich noch ausführlich mit ihm. Vorher hören wir einen Ausschnitt aus der Erzählung Es könnte so schön sein. Die Autorin Martina Hefter widmet diese Geschichte ihrer Schwiegermutter
4: und allen alten Menschen, die in Pflegeheimen leben. Die Pflegerin ist da und ist nicht da. Sie kommt vom Ende des Gangs auf mich zu und biegt vorher in eines der Zimmer ein und winkt und winkt. Oder ist es gar nicht die Pflegerin, sondern eine andere oder ein Pfleger oder niemand? Denn niemand ist sehr oft im Flur und ich bin allein mit den Türen, mit der Katze, mit den Teufeln hinter den Türen. Manchmal steht eine Tür offen und dahinter ist ein Auer oder Hilfe oder Geh weg zu hören oder mein Bein, mein Bauch, mein Brei, mein Leben, mein Herz, mein Klumpenfuß. Es gibt keinen Trost, es gibt nur Ablenkung und die Ablenkung vom Umstand, dass man sich die ganze Zeit nur ablenkt. Ich frage jetzt ganz unverblümt, wie viel wärt ihr bereit, mir zu bezahlen dafür, dass ich meinen Dienst für die Menschheit tue? Oder zuerst vielleicht, wem von euch geht es eigentlich ebenso oder ähnlich wie mir? Wer hat auch so eine Schwermutter, einen Vater, einen Bruder in einem Heim oder zu Hause? Und alle anderen, bitte überlegt mal, wie viel würdet ihr mir abgeben von eurer Zeit? Natürlich umgerechnet in Geld. Werft den Betrag später in einen Brunnen, sobald ihr an einem vorbeikommt. Das soll Glück bringen, vielleicht ja mir. Vielen Dank h
1: 2 kultur der Tag. Rund um die Uhr die ausgebeuteten Pflegekräfte. Wir lösen nun andere Länder dieses Problem. Auch Japan ist ja eine alternde Gesellschaft. Und da gibt es einen großen Unterschied. Dort ist man dem technischen Fortschritt ja sehr aufgeschlossen gegenüber. Und so setzt man dort seit vielen Jahren auch auf Pflegeroboter, die dann die echten Pfleger unterstützen sollen bei ihrer Arbeit. Peter Kujat hat sich das mal vor einer Weile angesehen
9: ohime sama, -dako. Ohime -sama -dako bedeutet eine Prinzessin hochheben. Und das ungefähr so. Riba, der Pflegeroboter von Diken, wird durch sanften Druck von seinem Entwickler ans Bett geführt. Die Motoren arbeiten leise und ermöglichen es Riba, sich ansatzlos in alle Richtungen zu bewegen. Dann fahren seine Arme unter die Puppe und heben diese empor. Hier an diesem Arm sind insgesamt 60 Gelenke eingebaut und sechs Motoren. Allein für diese Bewegung sind zwei Motoren zuständig, anstatt wie früher nur einer. Auf diese Weise ist es uns gelungen, das Gewicht, das Riba hochheben kann, zu erhöhen. Toshihado Mukai ist der Projektleiter bei Riken, einem bekannten Forschungsinstitut in Japan. Riemann, das Vorgängermodell, konnte nur 18 Kilogramm heben. Deshalb machte sich Toshihado Mukai mit seinem sechsköpfigen Team an die Arbeit, die nächste Generation, den lieber zu konstruieren. Sein Gewicht beträgt etwa 120 Kilogramm und seine Arme können einen 60 Kilogramm schweren Menschen aus dem Bett heben und zum Beispiel in einen Rollstuhl setzen. Also, die Außerdem sollte das Nachfolgemodell sich auf die Umgebung und Umstände einstellen können. Industrieroboter sind so konstruiert, dass sie eine bestimmte Bewegung ausführen, aber lieber soll den Menschen zur Hand gehen. Das ist die große Schwierigkeit, weil im Umgang mit Menschen ja eigentlich eine 100%ige Sicherheit notwendig ist. Diese Aufgabe ist mit der heutigen Technik nicht zu lösen. Deshalb haben wir lieber so konstruiert, dass Mensch und Roboter zusammenarbeiten. Nicht mit der Fernbedienung, sondern durch Berührungen. Der Mensch führt den Roboter quasi und lässt ihn dann die Arbeit machen. Alles andere ist zu gefährlich. Die Arme wie der Körper von Lieber, der mit seinem Kopf entfernt an einen Bären erinnert, sind mit einem besonderen Schaumstoff umgeben. Dies soll dem Patienten das Gefühl vermitteln, sanft angefasst zu werden. Gesichts- und Spracherkennungsprogramme erlauben es Lieber auch, auf die Umgebung zu reagieren. Japans Gesellschaft wird immer älter, die Geburtenrate ist niedrig. Schon jetzt reicht das Pflegepersonal nicht mehr. Ausländer werden jedoch nur zögerlich ins Land gelassen. Da kommt der Lieber gerade recht. Zumal die technikbegeisterten Japaner weit weniger Angst vor Maschinen haben, so Toshihado Mukai von Riken. Ich glaube, dass Japaner grundsätzlich Roboter mögen. Vielleicht, weil wir schon früh in Mangas und Anime-Filmen mit ihnen in Berührung gekommen sind.
1: Die Japaner und ihre Pflegeroboter. Eine Vorstellung, die in unserem Kulturkreis für Kopfschütteln sorgt. Jetzt sind wir noch einmal verbunden mit dem Pflegeforscher Heinz Rothgang von der Uni Bremen. Denn er hat auch internationale vergleichende Studien gemacht. Andere Länder haben ja schließlich ähnliche Probleme wie wir. Wie würden Sie das beurteilen von der Qualität der Pflege? Wie stehen wir eigentlich im internationalen Vergleich so da? Ich würde
8: sagen, wir stehen da, wo wir häufig stehen im internationalen Vergleich, ziemlich im Mittelfeld, vielleicht noch im oberen Mittelfeld. Also wenn wir auf die Ausgaben gucken, da ist Deutschland nicht das System, das am meisten Geld für Pflegebedürftigkeit ausgibt, sondern im OECD-Ländervergleich, also bei den... Industrieländern des Westens, sind wir im oberen Mittelfeld. Wenn wir uns anschauen, wie wir die Pflege organisieren, da haben wir von skandinavischen Modellen, die alles über formelle Pflege machen, also über Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen bis hin zu eher mediterranen Systemen, die sehr viel über die Familie machen, sind wir auch da wieder in der Mitte. Wir haben ein gut ausgebautes System an formeller Pflege, also quantitativ, da ist so eine Menge da. Trotzdem wird noch die Hälfte der Pflegebedürftigen versorgt, nur von der Familie, ohne dass da professionelle Dienstleister jemals eine Rolle spielen. Wenn wir über Qualität sprechen, dann muss man sagen, das ist natürlich ganz, ganz schwer zu vergleichen, weil wir wenig gute Qualitätsindikatoren haben und die sind dann länderspezifisch definiert, sodass man da
1: seriös kaum etwas sagen kann. Auch bei diesem Thema werden oft die skandinavischen Länder als Vorbild dargestellt. Würden Sie das so unterschreiben? Die skandinavischen
8: Länder sind finanziell in der Regel besser ausgestattet. Das ist ein Plus. Sie werden steuerfinanziert, nicht beitragsfinanziert. Das sehe ich nicht unbedingt als Plus, weil die Beitragsfinanzierung die Gewähr dafür bietet, dass man für das, was man eingezahlt hat, auch da eine Gegenleistung bekommt, während Steuerfinanzierung dann doch ehrlicherweise häufig dann Leistungsgewährung nach Kassenlage ist. Die skandinavischen Länder arbeiten viel mit professioneller Pflege. Das ist häufig ganz gut. Sie haben stärker die Kommunen einbezogen. Das ist wichtig für die Leistungssteuerung. Also wir können auch von den skandinavischen Ländern durchaus etwas auch abgucken. Aber man sollte sich davor hüten zu sagen, wir machen es genauso wie dort, weil es muss auch in den hiesigen Kontext passen, in die sozialen Sicherungssysteme passen, in den kulturellen
1: Hintergrund passen und eins zu eins zu übernehmen ist sowas in der Regel nicht. Kommen wir zum Schluss nochmal zurück zu dem Fall der bulgarischen Pflegekraft Rubina D. Sie hat den Prozess begonnen, kann sich auf eine fünfstellige Nachzahlung freuen. Was schätzen Sie, welche langfristigen Folgen erwarten Sie aus diesem Urteil? Langfristig wäre es gut, wenn
8: wir versuchen, uns in dieser Frage wirklich einmal ehrlich zu machen. Und was wir hier haben, wir haben etwa eine Viertelmillion Pflegebedürftige, die im häuslichen Kontext versorgt werden, die aber jemand haben, meistens aus Mittel- und Osteuropa, meistens Frauen im mittleren Alter, die sich um sie kümmern. Und die Idee ist dabei, dass das eine, ein Sich-Kümmern ist, eine Beaufsichtigung, eine Betreuung, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Und das geht nicht. Und das ist jetzt mit dem Urteil nochmal ganz deutlich geworden. Damit bricht aber auch das System zusammen. Das System, das darauf beruht, dass wir jemand für 30 Stunden Arbeit bezahlen, wie es jetzt in diesem Fall
1: war, und aber unterstellen, dass im Prinzip 168 Stunden die Woche jemand da ist. Also 1 zu 1 Pflege ist einfach nicht mehr machbar in Zukunft, wenn wir ehrlich sind.
8: Es ist in der Form nicht finanzierbar,
1: wenn es darum geht, dass Menschen
8: beaufsichtigt werden müssen, dass sie betreut werden müssen, dass jemand da ist. Da muss man sagen, gemeinschaftliche Wohnformen sind da einfach deutlich effizienter, ob das jetzt, Pflegeheime sind in der einen oder anderen Form, ob das Wohngemeinschaften sind, da reicht es dann, wenn eine Person auf alle Bewohnenden dann aufpasst, sie beaufsichtigt.
1: Und eins zu eins Beaufsichtigung ist nicht finanzierbar. Nun mag jetzt manch einer denken, all diese osteuropäischen Pflegekräfte sind ja schließlich freiwillig hier. Niemand zwingt sie, in Ihrer Heimat würden Sie noch viel weniger Geld verdienen als bei unseren bisherigen Bedingungen. Eigentlich könnte man argumentieren, profitieren doch momentan alle davon. Was halten Sie von so einem Argument? Das klingt gut und ist natürlich auf den ersten Blick auch nicht falsch. Allerdings
8: werden hier bestimmte Wohlfahrtsgefälle dann ausgenutzt. Und ich sage mal mit demselben Argument, konnte man auch Sklaverei in den USA verteidigen, weil ja manche Sklaven sich freiwillig in die Sklaverei verkauft haben, um ihre Familien zu schützen. Mit dem Argument könnten wir fordern, dass wir einen schwunghaften Handel im Organtransplantationsbereich initiieren, weil in der, im globalen Süden finden wir sicher Leute, die eine Niere freiwillig abgeben und davon noch profitieren. Ich glaube, man muss hier einfach bestimmte Standards setzen, absolut setzen und sagen, jemand hier zu bezahlen für 30 Stunden Arbeit, Aber 24 lieben zu erwarten und dann nicht mal mit dem Mindestlohn, sondern mit einem niedrigeren Lohn, weil das Arbeitsverhältnis über einen
1: bulgarischen Anbieter läuft, das gehört sich nicht und das sollten wir nicht tun. Also müssen wir uns damit abfinden, dass wir selber irgendwann alle im Heim landen. Wie möchten Sie eines Tages mal versorgt werden?
8: Ich denke, mir geht es da wie allen anderen auch, so lange wie möglich im häuslichen Kontext, so lange wie möglich autonom, selbstversorgend. Aber nach einigen Jahren jetzt in diesem Bereich würde ich sagen, manchmal ist die Zuhilfenahme von professionellen Anbietern dann eine gute Pflege besser als jetzt auch eine familiale Pflege, bei der die Voraussetzungen eigentlich nicht stimmen und
1: alle nur den Weg ins Heim um jeden Preis vermeiden wollen. Das war der Gesundheitsökonom und Pflegeforscher Professor Heinz Rothgang von der Universität Bremen. Herzlichen Dank. Also Fazit, wir müssen uns ehrlich machen, wenn wir über die Pflege und ihre Kosten reden. Dazu wollten wir heute einen kleinen Beitrag leisten. Mit Geld allein ist das alles nicht zu lösen. Und trotzdem werden wir sehr viel mehr Geld dafür einsetzen müssen als heutzutage. Mein Name ist Uwe Bernd, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.